0: Hola, te damos la bienvenida a Buki. Hoy descubriremos el libro, De ratones y hombres. De ratones y hombres es una de las tantas obras maestras de Steinbeck, que refleja su capacidad para transformar con precisión las percepciones sociales a través de la narrativa. Cuenta la historia de cómo los protagonistas, George y Lenny, intentan perseguir su sueño de la Tierra, solo para acabar en el fracaso. Este libro... Enormemente aclamado, es uno de los diez clásicos más leídos en la educación estadounidense. A finales de siglo, los lectores británicos nombraron a De ratones y hombres como una de las 100 novelas más queridas en el Reino Unido. El título De ratones y hombres está inspirado en el poema A un ratón del poeta escocés Robert Burns. Un famoso verso del poema dice, Los mejores planes de los ratones y los hombres a menudo se tuercen. Esta línea puede utilizarse para describir el destino de los personajes principales de la novela, el destino de George y Lenny en la novela, no importa lo mucho que trabajen, y lo cuidadosos que sean, sus esperanzas de salvación siempre fracasan debido a los inocentes errores de Lenny. Se ven obligados a huir constantemente, yendo a la deriva de un lugar a otro, hasta que un error irreparable hace que su sueño se derrumbe por completo. De ratones y hombres fue escrita en los Estados Unidos en la década de 1930. La sociedad de hoy en día es muy diferente y el contexto de aquella época sí que ha cambiado mucho. Algunos de los problemas que se describen en el libro han desaparecido debido al desarrollo económico global y a los importantes cambios en la sociedad. Entonces, ¿por qué esta novela sigue siendo aclamada por personas de todo el mundo? Aunque algunos problemas sociales específicos pueden ser diferentes hoy en día, Las condiciones de vida de los personajes de clase baja reflejadas en la trama del libro siguen resonando en muchas personas. La explicación del premio Nobel que recibió Steinbeck declara que ganó el premio por su escritura realista e imaginativa, que combina un humor simpático con una aguda visión social. ¿Al fin y al cabo, de qué trata esta historia? ¿Cómo se derrumbó el «Sueño de la tierra» de los dos protagonistas? ¿Qué tipo de condiciones de vida se reflejan en esta historia? ¿Y por qué ha sido tan bien recibida por diferentes audiencias? A continuación, presentaremos este libro dividiéndolo en tres grandes partes. En la primera parte, resumiremos la trama de la novela, utilizando como hilo narrativo las cuatro conversaciones de George con Lenny sobre su sueño. En la segunda parte, exploraremos los dos temas principales del libro y analizaremos brevemente a sus protagonistas. Por último, en la tercera parte... Consideraremos el valor de la obra basándonos en su trasfondo creativo y su estilo de escritura para discutir la relevancia del mensaje de Steinbeck en la sociedad actual. Primera parte, el inalcanzable sueño de la Tierra. A pocos kilómetros al sur de Soledad, California, se encuentra un bosque con un pequeño sendero. Por las tardes, los vagabundos que pasan por allí abandonan la carretera, cruzan el sendero y acampan junto a las orillas del río para descansar sus cansadas cabezas y poder continuar su viaje al día siguiente. El verano es extremadamente caluroso, sopla una brisa en el bosque y dos hombres se aproximan en fila india. Los dos van vestidos con monos y los sombreros negros que llevan en la cabeza están desgastados. El que camina delante es de baja estatura. Tiene los brazos delgados, las manos pequeñas y fuertes y los rasgos afilados. Sus ojos son inquietos y se mueve con agilidad. El que va detrás es el polo opuesto, corpulento y de hombros anchos, tiene rasgos pálidos y camina con pasos pesados, parecidos a la forma en que un oso arrastra las patas. El primer hombre se llama George y su acompañante es Lenny. George y Lenny van de camino a un rancho para trabajar. El conductor del autobús les dio una dirección equivocada, por lo que tuvieron que caminar unas cuatro millas antes de divisar finalmente el rancho. Al principio, se plantean ir allí directamente a cenar y pasar la noche, pero eso significaría que tendrían que empezar a trabajar inmediatamente a la mañana siguiente, y que tendrían que levantar sacos de grano durante todo el día. Con esto en mente, deciden pasar la noche en los bancos de arena, aprovechando para disfrutar de su último tiempo libre. Para ser precisos, este es en realidad el plan de George. Lenny no tiene ni idea, solo sigue a George como un cachorro. Ni siquiera sabe a dónde van, a pesar de que George le ha informado en innumerables ocasiones, lo que le molesta enormemente. Este se queja de que es una carga para él. Sin Lenny, su vida sería más fácil y estaría menos llena de problemas. Lenny siempre causa problemas allá donde va, por lo que los dos no pueden mantener un trabajo estable, y tienen que ir de un sitio a otro. En el último rancho en el que trabajaron juntos, Lenny intentó tocar el vestido de una chica por lo que fue tomado por un violador, así que tuvieron que marcharse y buscar trabajo en otro lugar. Lenny tiene una obsesión, le gusta todo lo que es suave al tacto como los vestidos femeninos, los ratones y los conejos. De hecho, se emociona cada vez que se habla de conejos. Él y George tienen el mismo sueño ahorrar su sueldo y comprar un terreno para poder plantar todo tipo de frutas y verduras y criar vacas, cerdos y conejos. Así podrían vivir de la tierra y no tendrían que buscar la forma de ganarse la vida. Podrían tumbarse cómodamente junto a la chimenea en casa, escuchando el sonido de la lluvia caer, y tener una crema tan condenadamente espesa que tienes que cortarla con un cuchillo y sacarla con una cuchara. Lenny molesta constantemente a George para que le cuente sobre ese deseo, a pesar de que lo ha escuchado muchas veces antes y se lo sabe de memoria. Cada vez que George menciona sus fantasías de vida, Lenny habla de criar el mismo a un conejo. Para poder cuidar de los conejos algún día, Lenny recuerda todos los consejos que le da George, como guardar silencio cuando llegan al rancho, y esconderse en el bosque si se mete en problemas. Esa noche, Lenny se queda dormido con este sueño en mente. En el rancho, George le esconde su pasado al dueño, y los dos se instalan en el lugar. Lenny se recuerda constantemente a sí mismo que no debe causar problemas, pero a otros trabajadores les gusta provocarle continuamente. Uno de ellos es el hijo del dueño del rancho, Curley. Como Lenny es un hombre grande y alto, a Curley le gusta iniciar peleas con él para demostrar su fuerza. La mujer de Curley también es una persona problemática. Basta con que Lenny la mire un par de veces para que George empiece a regañarle. Por estas razones, Lenny se siente constantemente asustado e indefenso. Le ruega a George que le saque del rancho, pero acaba repitiéndole que se irán cuando hayan ganado suficiente dinero. Tratando de añadir algo positivo a la vida de Lenny, George le consigue un cachorro recién nacido para sustituir al ratón que acarició y mató accidentalmente en el bosque de camino al rancho. Las cosas parecen ir bien, y sus sueños están a punto de cumplirse. En una ocasión, Lenny le cuenta a George su deseo de criar conejos como de costumbre. Esta vez, en lugar de limitarse a describir su vida futura, George habla de lo que ha hecho con el fin de aumentar al máximo la probabilidad de hacer realidad su sueño. Resulta que ya le ha puesto el ojo a un bonito terreno, e incluso puede conseguirlo a muy buen precio, pero sabe que aún no tienen suficiente dinero para comprarlo. Un trabajador llamado Candy escucha su conversación, y se une a ella expresando su deseo de formar parte de su futuro hogar. Candy es un anciano con un muñón por mano derecha, y solo puede dedicarse a trabajos ligeros limpiando el almacén del rancho. Más adelante, cuando ni siquiera pueda limpiar, no tendrá a dónde ir. Lo más probable es que sea rechazado por todos, al igual que su viejo perro enfermo. Él también sueña con un lugar propio, y está dispuesto a invertir los ahorros de toda su vida en ello. Con la contribución de Candy, prácticamente pueden comprar el terreno si trabajan aquí durante un mes más. George, Lenny y Candy se entusiasman con la idea de hacer realidad muy pronto este viejo sueño. No pueden evitar soñar despiertos con su maravilloso futuro cada vez que tienen la oportunidad. Fantasean con el día en que ya no tendrán que preocuparse por la comida y la ropa, que se sentirán emocionalmente satisfechos, y tendrán tiempo para asistir a una feria, ir al circo o ver un partido de béisbol. Cuando se conviertan en dueños de las tierras, podrán ir cuando quieran, sin tener que rendir cuentas a nadie. Por supuesto, Lenny tendrá sus conejos. Incluso ha imaginado cómo protegerá a sus preciosas mascotas luchando contra cualquier otro animal que se atreva a amenazarlas. En su mente, el sueño de la tierra pronto se hará realidad. Un fin de semana, George y otros trabajadores van al pueblo a divertirse, dejando a Lenny atrás, aburrido y solitario. Al notar que hay una luz que proviene del granero, se acerca a echar un vistazo por curiosidad. Es entonces cuando conoce a Crux, el único hombre negro del rancho. Está aislado de los demás hombres por el color de su piel, por lo que vive solo en el cuarto de los arneses, pasa la mayor parte del tiempo solo, y únicamente puede beber con todos en Navidad. No hace falta decir que tampoco recibe a otras personas en su litera. Lenny, siendo un hombre ingenuo, desconoce todo esto. Su ingenuidad hace que Crooks baje la guardia y le deje entrar en su litera. Mientras charlan, Lenny menciona su plan de tener una casa y criar conejos. A diferencia de Candy, Crooks se burla de la idea. Ha visto demasiada gente como Lenny. Todo el mundo tiene ese sueño de la tierra en su mente, pero nadie lo ha conseguido. Es una idea utópica, como ir al cielo. En ese momento, Candy aparece para discutir con Lenny su plan de ganar dinero utilizando conejos. Una vez más, Crux les dice que su sueño no conducirá más que a un auténtico engaño. Sin embargo, cuando se entera de que casi tienen fondos suficientes para poner en marcha el plan, Duda expresa su deseo de unirse al grupo y se ofrece a ayudarles gratuitamente a cambio de alojamiento y comida. Justo cuando el trío está disfrutando de su conversación, aparece un visitante inesperado. La esposa de Curley se asoma a la puerta y pregunta si alguno de los presentes ha visto a su marido. A menudo se pasea así por el rancho buscándolo por todas partes. Los trabajadores bromean diciendo que Curley busca a su mujer la mitad del tiempo, mientras que su esposa lo busca a él la otra mitad. La verdad es que ella sabe dónde está Curley, simplemente no quiere quedarse sola en su habitación todo el día, así que a veces se pasea por el rancho sin rumbo, lanzando miradas a los trabajadores. Los trabajadores, sin embargo, se sienten incómodos hablando con ella. Es demasiado bonita, demasiado atractiva. Intentan mantenerse alejados de ella lo máximo posible para no perder su trabajo o acabar en la cárcel. Este sentimiento de incomodidad pronto se convierte en desprecio, y los tres hombres utilizan todos los medios disponibles para alejarla. A pesar de ello, la mujer de Curley se niega a ceder, y no deja de provocarlos verbalmente, llamándolos negro, papanatas y oveja asquerosa. Candy ya no puede contenerse. Ignorando su acuerdo con George y Lenny de mantener su plan en secreto, le cuenta a la mujer de Curley su sueño de tener un rancho. Como era de esperar, ella se burla de él. Su insolencia enfurece a Crooks quien intenta apartarla, pero la joven le recuerda que es la nuera del jefe, lo que le hace retroceder inmediatamente. Es entonces cuando Crooks se da cuenta de su situación y de su identidad, la conversación anterior con Lenny y Candy casi le hace olvidar todo eso. Cuando los demás se han ido, le dice a Candy que solo estaba bromeando sobre su deseo de unirse a ellos. Crooks es el primero en darse cuenta de la realidad. Los demás, sin embargo... Solo lo comprenderán más tarde cuando las cosas se tornen trágicas». Un domingo por la tarde, Lenny entra en el granero para acariciar a su cachorro como siempre hace. Anteriormente, siempre había hecho caso a los consejos de George de no alejar al cachorro recién nacido de su madre, y de evitar acariciarlo durante demasiado tiempo, ya que el animal estaba aún demasiado débil. Esta vez, sin embargo, el cachorro acaba muriendo debido a su descontrolada fuerza, al igual que el ratón que acarició antes en el bosque. Sintiéndose impotente, mira al cachorro muerto sin saber cómo decirle a George lo sucedido. Tiene miedo de que George no le deje tener conejos si se entera de que ha acabado haciéndole daño a un animal más. Justo en ese momento, aparece de nuevo la mujer de Curley, que se acerca a Lenny tranquilamente con sus cabellos rizados, y trata de iniciar una conversación. Lenny la ignora, y ella cree equivocadamente que este tiene demasiado miedo de hablar con ella por culpa de Curley, como todos los demás trabajadores. Pero la verdad es que Lenny no lo entiende, lo único que sabe es que George le ha advertido que no le hable. A pesar de ello, cuando ella se percata de su cachorro y pregunta por este, él comienza a hablar. Y la mujer de Curley también comienza a desahogarse, habiendo encontrado por fin un confidente. Le cuenta que... De joven, tenía un buen futuro pero acabó casándose con Curley antes de poder construirlo. Ahora, cada día, tiene que escuchar a Curley presumir de todas las peleas que ha ganado, o bien quedarse sola en su habitación sin nadie con quien charlar. Su vida está cargada de aburrimiento y soledad. Mientras Lenny aparenta estar escuchando, su mente está preocupada por su cachorro y sus conejos. Le explica que está obsesionado con los conejos porque le gusta tocar cualquier cosa que sea suave. La esposa de Curley siente lo mismo, le gusta tocar las telas de seda y terciopelo, así como su propio cabello. Mientras hace esta afirmación, deja que Lenny le toque el pelo para sentir lo suave que es. Efectivamente, es muy suave. Lenny no puede apartar las manos de su pelo, y comienza a acariciarlo cada vez más fuerte. A la mujer de Curley le preocupa que le estropee el peinado, así que le pide que pare. Sin embargo, Lenny no sabe cómo dejarlo. La voz enfadada de la mujer le hace entrar en pánico, y sin darse cuenta, se agarra cada vez más fuerte. Para entonces, ella ya está aterrorizada y empieza a gritar. Lenny no sabe cómo calmarla, así que le tapa la nariz y la boca con la otra mano. Ella forcejea violentamente, retorciéndose para liberarse y en cuanto él afloja un poco su agarre, inmediatamente grita con fuerza. El miedo de Lenny se convierte en enfado ya que teme que los gritos de ella le metan en problemas. Está tan preocupado que empieza a sacudirla violentamente intentando que se calle. De repente ella se queda quieta. Así como lo hizo con el ratón y el cachorro, Lenny le ha roto el cuello. Cuando Lenny se da cuenta de que está en problemas una vez más, esta vez, uno muy grande, recuerda las instrucciones de George y se esconde en el bosque, dejando el cuerpo en el pajar. Los primeros en encontrarlo son Candy y George, e inmediatamente se dan cuenta de lo que ha ocurrido. Su sueño se ha hecho pedazos, ya no pueden trabajar en el rancho. Para empeorar las cosas, Lenny es linchado. Mientras la multitud busca al asesino, George roba una pistola y encuentra a Lenny primero. A diferencia de antes, no se enfada con su amigo. Esto hace que Lenny piense que George le ha perdonado y finalmente logra relajarse. Nuevamente insiste a George para que le hable de su futuro. Esta vez George le pide que mire al otro lado del río para que pueda visualizar lo que está describiendo. George apunta con la pistola a la parte posterior de la cabeza de Lenny, estabiliza sus manos temblorosas y aprieta el gatillo. Lenny muere felizmente en el sueño que George ha construido para él. Todo ha llegado a su fin. Más tarde cuando llegan los demás trabajadores, George se une a ellos para ir a beber. Así concluye la trama de la novela. George le cuenta a Lenny su sueño de la tierra una y otra vez, viendo cómo se eleva y cae, y finalmente se desmorona hasta convertirse en polvo sin dejar rastro. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht, und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten.